0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte Teil der Lehrserie zum Thema 24-7-Prayer. Diesmal mit Carsten Klemme. Und dieses Mal war die Aufnahme auch besonders schwierig wegen des Hals in der Kirche. Wir hoffen, dass man es trotzdem einigermaßen verstehen kann. Und wir wünschen trotzdem oder deswegen Gottes reichen Segen und viel Freude beim Hören. So, Es gibt ein Buch, das ganz Populär ist in Deutschland und das heißt: Ich bin dann mal weg. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Ich habe den Spruch jetzt schon ein paar Mal gehört, dass jemand zu mir gesagt hat: Ich bin dann mal weg. So, und das hat irgend so ein bekannter Fernsehprediger, Sprecher, Prediger, sage ich schon, geschrieben, der eben eine Auszeit. Sich genommen hat und äh, auf eine Pilgerreise gegangen ist. Und das ist so ein, ich habe selber schon den Spruch ein paar Mal gesagt, ich bin dann mal weg. Also, das heißt, wir klinken uns auch gerne mal aus. Wir, ähm, es gibt ja diesen berühmten Burnout, wo wir einfach, wo das Feuer ausgegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, in uns. Und ähm, ja, so, so sind wir, ja, wir sind manchmal weg, wir müssen uns ausklinken, wir müssen rausgehen. Und ich habe jetzt lange nachgedacht über dieses Thema 24-7, das kontinuierliche Gebet und das, das Buch, was Jesus sozusagen geschrieben hätte oder der Titel könnte sein genau umgekehrt. Und zwar der letzte Satz im Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, Vers 20, da sagt Jesus ganz einfach, ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt, bis ans Ende des Zeitalters. Eon steht da im Griechischen. Und Das ist eine 24-7-Kontinuitätszusage. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir mal nochmal einen Schritt zurückgehen und überlegen, warum wir machen, was wir machen und warum wir diesen Weg eingeschlagen haben. Jesus sagt, siehe, also seht genau hin, ich bin bei euch alle Tage. Und zwar ist Jesus nicht nur bei uns, ja so irgendwie, naja, Gott ist ja gegenwärtig, sondern er ist als der Auferstandene für uns da, mit uns da, um, uns, um bei uns zu sein. Das heißt, das ist, manchmal sehen wir den, den Wald, wie sagt man, den Wald, verläutet Bäume den Wald nicht. Ja? Gott wohnt, lebt in einem ewigen Jetzt und Hier. Gott ist ununterbrochen gegenwärtig. Gott sagt nicht: Ich habe jetzt genug von euch zwei Beinern. Das ist so ein Stress mit euch. Ich bin dann mal weg. Sondern Gott geht's gut und er ist allmächtig und allgegenwärtig. Und ich möchte euch einladen, mit mir erst einmal über diese einfache Tatsache nachzudenken. Es gibt keine Millisekunde, wo Gott nicht gegenwärtig wäre. das Zeitalter wird zu Ende gehen. Jesus wird wiederkommen als Richter, als König und vor allem als Bräutigam für uns. Aber bis dahin haben wir die Kontinuitätszusage von Jesus, dass er beständig bei uns ist. Und ich, ich meine, so, diese Worte zu hören, wenn Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch, Alle Tage bis an das Ende der Zeit, das hat für mich etwas etwas Zärtliches, etwas Liebevolles, etwas Kraftvolles. Ja, Gott schaltet seine Anlage niemals aus. Läuft 24-7. Erst kürzlich war ich im Gebetsraum und dann passierte das mal wieder, dass ich der Letzte war. Und wir haben so ein Mischpult, so ein elektronisches und um das auszuschalten, muss man so ein kleines kleines Knöpfchen drücken, Shutdown-System runterfahren und ähm, Gott hat keinen Shutdown. Gott ist immer da, er ist immer präsent und wir merken es leider oft genug nicht und sind uns dieser Tatsache nicht bewusst. Und das ist die Grundlage von ununterbrochenem Gebet. Das ist Es geht gar nicht so sehr um uns, sondern es geht darum, dass Gott immer gegenwärtig ist und wir dürfen das an einem physikalischen Ort abbilden, darauf reagieren und sagen, ja, der gegenwärtige Gott, der Gott, der keine Millisekunde aufhört da zu sein, er ist es wert, dass wir für ihn ununterbrochen Da sind. So, das möchte ich euch einladen, dass wir auch vielleicht in nächster Zeit, wenn wir im Gebetsraum sind, darüber nachdenken. Es geht eigentlich erstmal gar nicht um uns, sondern es geht darum, dass Gott ein beständiges Sein ist. Es geht nicht um unsere Pläne, sondern dass wir im Gebetsraum einen Ort schaffen, eine angemessene Würdigung der ewigen Allgegenwart Gottes zu schaffen, einen Ort der permanenten Begegnung und Liebe. Und keiner hat es einfacher und schöner gesagt als Gerhard Terstegen im Jahr 1729, Gott ist gegenwärtig, kommt und lasst uns anbeten. So, das ist mir wichtig. Darüber haben wir vielleicht noch gar nicht so klar gesprochen, weil, weil es eigentlich so selbstverständlich ist, dass wir diese, dieses Basic, diese, diese Grundlage, auf dem überhaupt das ununterbrochene Gebet ruht, aus den Augen verlieren. Gott ist der gegenwärtige Gott, er ist immer da und, und wir sind so davon inspiriert, so davon erfüllt dass wir ganz natürlich diesen Wunsch haben, dem zu entsprechen und eine, eine, eine Ordnung, einen, einen, einen Raum der Begegnung zu schaffen, wo Gebet nicht mehr aufhört, wo Tag und Nacht jemand da ist. Der Rainer Harte hat mal ein Lied geschrieben. Du bist die Sonne für mich. Du nur bist mein Leben, mein Licht. Und die Sonne scheint immer, wenn es in Freiburg dunkel ist, dann scheint vielleicht in Tokio die Sonne. Und äh, im ersten Teil hat Rainer auch so einen einen Zeitstrahl abgebildet auf seiner Folie. Und ich fand es so schön, dass der Zeitstrahl der ewigen Anbetung nicht irgendwie vor 3000 Jahren oder so, sondern dass es am Anfang der Schöpfung schon so war. Und er hat diesen Vers äh, zitiert, Hiob, Kapitel 38, da fragte Gott den Hiob, wo warst du, als ich die Grundpfeiler des Universums gelegt habe, als die Morgensterne den Lobpreis Gottes sangen und die Gottessöhne vor Freude jubelten. Und unser Stern und die Sonne, die, wenn du im März nach einem langen kalten Winter das erste Mal dich einem schönen Tag dich bestrahlen lässt, ja diese Sonne, jetzt bildlich auch auf Jesus gesprochen, ich habe mich beschäftigt etwas mit dem, was eigentlich in unserer Sonne vorgeht und die Sonne verbrennt in jeder Sekunde 567 Millionen Tonnen Wasserstoff, das kann man sich nicht vorstellen. Also stell dir mal, versuch dir mal eine Million Tonnen vorzustellen und 567 Millionen Tonnen Wasserstoff werden in jeder Sekunde verbrannt in der Sonne, damit die Sonne so leuchtet. Und das macht sie schon eine ganze lange Zeit und das wird sie auch noch eine lange Zeit machen. Es ist ein beständiges Feuer, das brennt in dem.. Eine Temperatur herrscht von 15 Millionen Grad, das ist ziemlich warm und dabei wird eine unglaubliche Menge von Energie erzeugt und die das Leben auf der Erde erst ermöglicht. Und wir trennen manchmal so zwischen Rational und, und Glauben, zwischen Naturwissenschaft und, und geistlichen Dingen, aber das ist nicht das, was die Schrift hier sagt, sondern das die Morgensterne haben Gott gelobt und die Sonne lobt Gott mit diesem gewaltigen Feuer, das in ihr lodert und diese unfassliche Menge von Wasserstoff, die in jeder Sekunde verbrannt wird. Die Bibel sagt im Psalm 19, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem Anderen und eine Nacht gibt es der Anderen weiter. Nochmal, ein Tag erzählt es dem Anderen und eine Nacht gibt es der Anderen weiter. Das hört sich doch schon nach Gebetshaus Freiburg an. So, ähm, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass es das Das ist nicht irgendwie was Komisches, dieses Ziel zu haben, einen Ort der ununterbrochenen Anbetung und Gebet aufzubauen, sondern das ist ein natürlicher Vorgang sozusagen. Das ist etwas, das ständig um uns herum passiert. Und es gibt einige Kontinuitätszusagen Gottes, zum Beispiel als Noah nach der Sintflut einen Altar, Baut, sagt Gott, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Im Psalm 150 heißt es, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Das ist ein, ein unaufhörlicher Fluss von Lobpreis, von Gott zu ehren. Und selbst, ähm, ja, also das ist ein kontinuierlicher Fluss und wenn der Fluss unterbrochen wird, das ist eigentlich dann der Tod sozusagen. Das ist das, wo wo es nicht mehr weitergeht. Und in der der natürlichen Welt ist es auch so, dass es, auch wenn manchmal vielleicht gar nicht so viel zu sehen ist, aber die die Kette reißt nicht ab. Es ist ein beständiger Lebensvorgang. Ich habe mich mal beschäftigt mit dem Winterschlaf, und bei äh, manchen Tieren sinkt die Körpertemperatur auf Werte zwischen 9 und 1 Grad ab. Ihr Herz schlägt statt 100 Mal nur noch 2- bis 3 Mal pro Minute. Und die Atempausen können bis zu einer Stunde betragen. Das finde ich faszinierend. Ja? Aber ist es ist so, selbst wenn, wenn dieses Tier im Winterschlaf so aussieht, wie wenn es... Ähm, Tod wäre, aber es ist nicht tot, es ist Leben da. Es ist sogar durch, durch die Kälte, durch die Dunkelheit hindurch ein beständiger Strom, eine ununterbrochene äh, Fortsetzung des Lebens. Und das ist eine Kontinuität, eine ununterbrochene Bewegung. Und was ich immer gerne mache, ist, das äh, Synonym-Wörterbuch zu befragen, weil ich das interessant finde, was für Wörter die Sprache findet, um um diesen Prozess auszudrücken. Und bei Kontinuität heißt es zum Beispiel Beständigkeit. Und jetzt, wenn ich diese Worte vorlese, denkt mal ans Gebetshaus Freiburg. Beständigkeit, Ausgewogenheit, Echtheit, Stabilität, Bestimmtheit, Festigkeit. Fortbestehen, Geradlinigkeit, Konstanz, nicht die Stadt am Bodensee, Konstanz, Loyalität, Permanenz, Pflichtgefühl, Standhaftigkeit, Stetigkeit, Treue, Unbeugsamkeit, Unerschütterlichkeit, Unnachgiebigkeit, Zielbewusstsein, Zuverlässigkeit, Zähigkeit, Charakter, Festigkeit. Das sind alles, finde ich, faszinierende Worte, die genau das beschreiben, wo wir hin wollen und was unser Ziel ist. Und ähm, ja, ich werde vielleicht dann am Ende nochmal diese Worte vorlesen. Und auch in unserer Kultur, unserer Zivilisation würde ohne 24-7 nicht funktionieren. Der Daniel hat schon gesprochen vom Hochofen. Ich habe mal dann Einen Nachmittag Nachmittag ist übertrieben, aber ein, zwei Stunden saß ich dann im Mitarbeiterraum und habe nichts anderes gemacht, als mich mit Hochöfen zu beschäftigen. Das war richtig spannend. Ich kann mich auch so dunkel erinnern, dass wir in der Schule das gelernt hatten. Damals fand ich es absolut langweilig und jetzt fand ich es total spannend. Also ein Hochofen, der läuft etwa 20 Jahre, das wird eine Ofenreise genannt diese 20 Jahre, es ist ein kontinuierlicher Prozess und es ist ein sehr aufwendiges Verfahren, sowohl von der Planung wie auch von der Durchführung. Es gibt einen riesigen Bunker, so heißt das Ding tatsächlich, wo also diese ganzen Rohstoffe in ausreichender Menge gelagert werden müssen, damit, falls es mal zu Versorgungsengpässen kommen sollte, dieser Prozess des kontinuierlichen Feuers äh, gewährleistet ist, dass er weiterläuft, weil sonst wenn wenn, wenn die Jungs den Ofen abschalten, dann ist das Ding kaputt und es muss weiterlaufen und deswegen ist es gut, einen Bunker zu haben und deswegen ist es gut, wenn wir als Gebetshaus Freiburg auch einen Bunker haben, wo wir einfach äh, klug und weise überlegen, welche Ressourcen haben wir, was ist notwendig, um 24-7 zu realisieren? Ich habe lange Jahre in einem Pflegeheim gearbeitet und selbst da, wo du mit Leuten zusammenarbeitest, mit denen du jetzt nicht unbedingt deine ganze Freizeit verbringen würdest, war es selbstverständlich, dass alle immer wieder zum Teil richtig heftige Opfer gebracht haben, weil es einfach nicht denkbar ist, dass du auch nur fünf Minuten die Station ohne Personal lässt. Ja, ich habe auch zum Teil Nachtdienst gemacht und ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber manchmal gibt es zum Beispiel ältere Damen, die eben schon dement sind, die laufen dann nachts um zwei über die Station und suchen ihre Kinder, die gleich von der Schule kommen und wollen das Feuer auf dem Herd anmachen. Und, und manchmal passiert es, dass die Leute nicht im Bett, sondern unterm Bett liegen oder es irgendwie im Keller auf einmal auftauchen oder es ist nachts um drei, es ist völlig still und du drehst dich um und auf einmal steht hinter dir aus dem Nichts ein, ein älterer Bewohner im in, in, in Schlafanzug und ähm, guckt dich mit riesigen Augen an. Also ich will sagen, Trotz Grippewelle und Ferienzeit war es einfach so, du kannst so eine Station keine fünf Minuten unbesetzt lassen und selbst wenn du schon drei oder vier Nächte gemacht hast und völlig platt bist und dann kommt der Anruf und sagt, der und der ist krank und der ist im Urlaub, ist weg, was soll, wir können nichts machen und dann ist es selbstverständlich, dass man sagt, okay, ich komme, auch wenn ich eigentlich nicht, nicht mehr kann, aber das Anders geht es nicht. Ja. Alle, die hier in der Pflege arbeiten, die wissen genau, wovon ich rede. So, also auch das ist ein, ähm, ein kontinuierlicher Zugang, ein kontinuierlicher Vorgang. Und das bewirkt eine Einheit. Wie gesagt, also viele von meinen Kolleginnen wären jetzt nicht unbedingt Menschen gewesen, die mit denen ich jetzt Tag und Nacht gerne zusammen gewesen wäre. Aber was uns verbunden hat, war alle das gemeinsame Wissen, okay, ähm, wir sind hier angestellt von unserem Arbeitgeber, dass das Ding läuft. Und wir können diese armen Menschen nicht eine Minute allein lassen. So, und das hat uns verbunden. Das hat eine Einheit geschaffen unter dem Personal. Und... Ähm, Ich bin bin selber auch ein Kind des des Individualismus. Ich mag es auch gern, wenn ich meine Freiheit habe. Aber ich glaube, die, die christliche Gemeinschaft und die Gemeinschaft des Leibes Jesu, der Kirche Jesu Christi, das ist der einzige Ort, wo du tatsächlich Gemeinschaft... Ups, jetzt ist... Oh... Ich glaube, die Batterie ist leer. Jetzt muss ich ganz laut sprechen. okay? Ähm, Genau, also in einem Pflegeheim ähm, ist es einfach so, dass dass, ähm, das geht nicht, dass fünf Minuten niemand da ist. Und und diese Einheit, die wir als Christen haben, die bewirkt, dass wir nicht jetzt in einer, also sage ich mal, Ich kenne zum Beispiel jemand, das war wirklich ein sehr nachdenklicher und freiheitsliebender Mensch, aber er war sehr allein und und dann hat er Leute von den Zeugen Jehovas kennengelernt und weil so eine Familiarität und so eine Gemeinschaft in dieser Gruppe war, hat er seinen gesunden Menschenverstand über Bord geworfen und war bereit, sozusagen seine, sein, sein gesundes Nachdenken über Bord zu werfen, nur um Teil der Familie zu sein, nur um Teil der Gemeinschaft zu sein. Und wir als Christen, wir brauchen keine Gehirnwäsche. Wir dürfen frei sein. Zur Freiheit hat uns Jesus berufen und trotzdem dürfen wir eng zusammen sein und dürfen uns einander höher achten als uns selbst und, und diese Einheit erleben, die, glaube ich, die Voraussetzung ist für das ununterbrochene Gebet. Ja, wenn wir, wir erleben das immer mehr im Gebetshaus, aber ich glaube, da ist auch noch viel Luft nach oben und ich bin der Erste, auf den das zutrifft. Ja, ich bin geprägt von Individualismus und ähm, ich mag das nicht gern, wenn, wenn mir einer reinredet, in, in, wie ich das gerne machen möchte und so und um, ich einfach so diese, diese nehmt es bitte mit, diese Aussage dass die, die christliche Gemeinschaft, der Leib Jesu die Kirche Jesu, das ist der Ort wo du dich wirklich ganz hingeben kannst ohne dass du dabei deine Seele verkaufen musst und eine Gehirnwäsche kriegst oder die Freiheit, die Gott dir gegeben hat beschnitten wird ja? sondern wir machen das aus Liebe dass wir uns einander höher achten. Und wie viel mehr ist es als das Personal in einem einem Pflegeheim, die eben quasi einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben und sagen, okay, ihr seid dafür verantwortlich, dass es hier 24-7 läuft. So, das möchte ich auch noch betonen. Dann natürlich, da haben wir aber auch schon öfters drüber gesprochen, ist es nicht nur so, dass in der natürlichen Welt... So wie wir gerade vorhin gehört haben, ein Tag ruft es dem anderen zu, eine Nacht der anderen, oder in der in der Welt, die wir als Menschen geschaffen haben, mit Hochöfen und Pflegeheimen, sondern natürlich ist es auch so, dass in der in der himmlischen Welt äh, dieser dieses ununterbrochene vor sich geht. Und ihr kennt die Bibelstellen, zum Beispiel Offenbarung 7, Vers 14. Sie dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Und dann gibt es die, diese vier Wesen, was immer das auch sein mag, Tag und Nacht rufen die vier Wesen immer wieder aufs neue: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, Herrscher der war, der ist und der da kommt. Sie rufen immer wieder aufs neue. Es ist ein ununterbrochener Prozess, ein ununterbrochener Vorgang. Also das heißt, das 24-7-Gebet ist auf allen Ebenen ein Vorgang, der ständig passiert. Und wenn wir uns da hineinklinken, dann machen wir nichts anderes als langsam, Stück für Stück in diesen Takt und in diese Bewegung einfach uns einzuklinken. Es ist nicht etwas Unnatürliches oder irgendwie Überfrommes oder Abartiges, sondern es ist dass wir hineinkommen in etwas, das ständig auf allen Ebenen um uns herum und auch in uns äh, passiert. Es ist eine Harmonisierung. Ich finde auch diese Bibelstelle so äh, bewegend, wo es heißt, 3. Mose 6, Vers 5, das Feuer auf dem Brandopferaltar muss immer brennen es darf niemals verlöschen jeden morgen soll der priester holz nachlegen kommt und preist den herrn all ihr diener des herrn die ihr nachts den dienst im tempel des herrn verrichtet hebt eure hände im gebet empor ich möchte auch noch was persönliches sagen und zwar vor vielen jahren haben meine frau und ich uns mal überlegt uns einer sogenannten geistlichen Gemeinschaft anzuschließen das war die Gemeinschaft Rotes Lebens in Finnenberg im Münsterland wo wir früher gewohnt haben und äh, ja da sind wir dann öfters gewesen und vorher waren an diesem Kloster waren die Benediktinerinnen der ewigen Anbetung und die sind dann ausgestorben und dann hat eben der Bischof von von diesem Bistum gesagt, okay, wir lassen da jetzt eine neue Gemeinschaft rein, damit da das geistliche Leben weitergeht. Und es ist tatsächlich so, dass diese Benediktinerin, es war 100 Jahre lang immer eine Schwester mindestens in der Kirche und hat gebetet, ja, über 100 Jahre und das, das, das habe ich, ich war, ich war also ich, äh, das ist jetzt nicht irgendwie, was ich so irgendwo gelesen habe, sondern ich war da, ich habe den Ort gesehen und ich habe noch auch so eine ältere Schwester gesehen, wie sie da äh, in die Kirche gegangen ist und so, das, 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 und da habe ich noch nie was von Gebetshaus gehört. Das ist, war schon viele, viele Jahre vorher und ich habe gedacht, boah, das ist ja so stark. Es ist immer eine Schwester da und betet. Wow. Das, das finde ich gut. Lange, lange bevor ich überhaupt was äh, von Gebetshaus gehört habe. Und es ist auch ein Schmerz, den wir haben. Das ist der Schmerz, den auch der Nehemia gehabt hat, als er in der Verbannung gefragt hat, wie geht es den Juden und wie steht es um Jerusalem? Die Tore liegen in Schutt und Asche, und ich trauerte tagelang und fastete und betete. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten, sagt Nehemiah. Tag und Nacht betet er zu Gott für das Leben der Israeliten. Da ist eine, ähm, ein Brennen, ein Feuer, was dieser Mann damals gehabt hat, was ihn dazu bewogen hat und wir haben hier schon oft die die Stelle gehabt von von Hannah, der Prophetin sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten das ist ein kontinuierliches Lied der Liebe ein beständiges Flehen zu Gott Und was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott sehr wohl möglich. Ich habe mich mal beschäftigt mit dem Perpetuum mobile, da habt ihr vielleicht auch schon von gehört, das ist die Maschine, wo Ingenieure und Tüftler seit Jahrhunderten versuchen, eine, eine Maschine zu schaffen, die ununterbrochen läuft. Der Begriff Perpetuum mobile ist lateinisch und steht für sich ständig Bewegendes. Er bezeichnet eine Konstruktion, die sich, sobald sie in Gang gesetzt wurde, immer weiter bewegt und dabei durch freie Energie zusätzliche Arbeit verrichtet, jedoch ohne, dass ihr von außen weitere Energie zugeführt wird. Eine solche Konstruktion soll im Grunde aus Nichts Arbeit erzeugen und dieses soll zudem dauerhaft geschehen. Allerdings zeigen Erkenntnisse aus der Physik, namentlich aus der Thermodynamik, dass ein Perpetuum mobile nicht existieren kann. Aber Gott ist derjenige, der aus nichts etwas geschaffen hat und deswegen sind wir heute Abend hier. Und deswegen ist es möglich, ein ununterbrochenes Gebet aufzurichten, weil es weil, weil nicht ähm, aus, aus, nur aus Menschen, aus Menschenüberlegung und Menschenkraft heraus geboren wird, sondern wie ich vorhin gesagt habe, wir gleichen uns dem an, was Gott eigentlich in seinem Wesen ist, nämlich, ähm, in einem beständigen, gegenwärtigen Sein zu sein. Und Gott hat einfach gesprochen, es werde und es ward da. Und er hat eine Bewegung angestoßen, die, die nicht mehr aufhört die immer weitergeht und deswegen sind wir heute hier, weil diese Kette des Lebens sich immer weiter fortbewegt hat. Und das ist finde ich so ermutigend. Und letztlich äh, hat Gott aus nichts eine Bewegung angestoßen, die ununterbrochen anhält. Und diese, diese Kraft, das ist die Kraft der Liebe. Also es gibt die die Entropie, es gibt die die den Zustand, dass eigentlich alles in seine kleinsten Teile zerfallen will und so dass nichts lebt, es ist alles tot. Und die Bibel sagt ganz einfach, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig wie eine gewaltige Flamme, wie ein Hochofen. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. So, das ist eine eine Glut, eine Liebesflamme, die Gott in uns entzündet, die uns dazu bewegt, dass wir diesen Wunsch haben dass es einen Ort gibt in dieser Stadt, wo Gott Tag und Nacht gesucht, angebetet und zu ihm gerufen wird. Und ich möchte zum Schluss noch darauf hinweisen, dass wir jetzt ja in der Zeit des Advents sind. Das heißt, wir bereiten uns vor auf das Kommen, auf die Menschwerdung Gottes in Jesus. Und das ist mir auch Früher konnte ich damit gar nichts anfangen und es wird mir immer, immer lebendiger. Es ist eine Zeit der Wachsamkeit, es ist eine Zeit der Vorbereitung. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Haltet euch bereit, sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet. Die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage, er wird sich seinen Schutz umbinden. Er wird sich seinen Schutz umbinden und sie zu Tisch bitten. Und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen morgen, wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Wenn Jesus kommt, dann soll es doch so sein, dass im Gebetsraum jemand von uns da ist. Und wenn es morgens um vier ist, ist es nicht vernünftig, ist es nicht logisch, ist es nicht natürlich, ist es nicht absolut klar und nach. Wenn der Menschensohn kommt, wird er mit dem Himmel, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Das ist der Bunker vom Hochofen, der Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Am 19. September 1999 hat in Kansas City in den U.S.A. Ein, ein Treffen, ein Gebetstreffen angefangen, was seitdem nie wieder aufgehört hat. On September 19, the International House of Prayer in Kansas City started a prayer and worship meeting that has continued for 24 hours a day, seven days a week ever since. There has never been a time when worship and prayer has not ascended to heaven since that date. Es gab keine einzige Sekunde, Minute, wo nicht Anbetung, Lobpreis, Gebet für Bitte aufgestiegen wäre zu Gott und das war 1999. Und denkt an die Benediktinerinnen der ewigen Anbetung, die das 100 Jahre gemacht haben. So möchte ich euch einladen, dass wir das so machen, wie Daniel das letztes Mal gemacht hat. Wir werden jetzt, ich möchte euch einladen, dass wir zusammen aufstehen und eine Minute gemeinsam gleichzeitig beten, dass dieses Feuer, dieser Hochofen, diese Dieser natürliche Vorgang, der ständig um uns herum passiert, der ununterbrochenen Anbetung, eines ungebrochenen Lobpreis seit Beginn der Schöpfung, dass wir an diesem Ort, in dieser Stadt zu 100% in diesen Vorgang mit hineinsteigen. Das ist etwas Gesundes, etwas Natürliches, etwas Richtiges und etwas, das ständig schon um uns herum passiert. Und ich werde jetzt noch einmal diese Worte vorlesen aus dem Synonym-Wörterbuch, während ihr schon einmal anfängt zu beten und lasst uns eine Minute den Himmel bestürmen, dass wir auf unserem Weg zum ununterbrochenen 24-7-Gebet weiter vorangehen, in, in, in brennender Liebe, aber auch mit Klugheit und mit einem vollen, Bunker. Eins, zwei, drei, jetzt. Beständigkeit, Ausgewogenheit, Echtheit, Stabilität, Bestimmtheit, Festigkeit, Fortbestehen, Geradlinigkeit, Loyalität, Permanenz, Pflichtgefühl, Standhaftigkeit, Stetigkeit, Treue, Unbeugsamkeit, Unerschütterlichkeit, Unnachgiebigkeit, Zielbewusstsein, Zuverlässigkeit, Zähigkeit, Charakterfestigkeit. Vater, wir danken dir, dass wir hineingerufen werden an diesen Ort der Begegnung der nicht mehr aufhört, wo Tag und Nacht einer von uns im Gebetsraum ist, um dich zu suchen, um dir die Ehre zu geben, um dich zu bestürmen, zu flehen für Jerusalem, für, für deine Gemeinde, für die Stadt. Herr, wir öffnen uns neu dafür und wir wollen erkennen, dass du der allgegenwärtige Gott bist, der niemals aufhört präsent und hier zu sein, jetzt und hier, jeden Augenblick. Wir danken dir, dass du uns neu die Augen öffnest für die Realität, die ständig um uns herum passiert. Amen. Liebe Hörer,